0: Boa tarde, novamente, amigas e amigos do nosso grupo que acompanham nossos áudios de estudos de o Evangelho segundo o Espiritismo. Continuemos nossas sugestões de entendimento sobre o capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Agora estudaremos os itens 3, 4 e 5, a porta estreita, e também os itens 6, 7, 8 e 9, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Primeiramente, a porta estreita, que está na narrativa do Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, de Jesus, porque larga é -a, a porta da perdição e espaçoso o caminho que ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida? Quão apertado é o caminho que a ela conduz? Quão poucos a encontram? Mateus 7, 13 14 Tendo-lhe alguém feito esta pergunta, Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu Jesus, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começar a desabater, dizendo, Senhor, abre-nos, ele vos responderá, não sei de onde sois. E vós direis, nós comemos e bebemos na tua presença, e tu nos instruíste nas nossas praças públicas. Mas o Senhor vos responderá, eu não sei de onde sois, afastai-vos de mim. Todos vós que praticais ainda a iniquidade. Então, continua Jesus, haverá prantos e ranger de dentes, quando perceberdes que Abraão, Isaac e Jacó e todos os profetas estão juntos e reunidos no reino de Deus, mas que vós outros sois dele expelidos. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Setentrião e do Meio-Dia, que participarão do festim no reino de Deus. Então, os que forem últimos serão os primeiros, e os que forem primeiros serão os últimos. Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, versículos 23 a 30. Comentários. Larga é a porta da perdição, porque as más paixões, fruto do nosso egoísmo, orgulho e vaidade ainda são predominantes em nossa humanidade, levando nossos espíritos a enveredarem pelo caminho do erro e da ignorância moral e espiritual. A porta de salvação é estreita porque exige de cada um de nós grandes esforços sobre nós mesmos para vencermos as nossas más tendências, nossos maus pensamentos, más palavras e conversações e nossos atos e comportamento desviados do bem. Essas portas, tanto a da perdição como a da salvação, são símbolos, são uma alegoria das portas do coração dos próprios homens. No momento atual em que estamos vivendo, esse ainda é o estado da grande maioria da humanidade terrena, buscando e sendo atraídos para a porta larga das facilidades das ilusões das mentiras, do materialismo exacerbado, das ambições e desonestidades. E essas vivências são predominantes em função do egoísmo e da ignorância espiritual que ainda dominam a grande maioria dos homens e dos espíritos da Terra, fazendo com que ela continue ainda um mundo de expiação e de provas. Entretanto, diz o Evangelho e diz a doutrina espírita que já são chegados os tempos das mudanças previstas pelas determinações divinas. E assim, quando a humanidade da Terra estiver transformada, tanto os encarnados quanto os desencarnados estarão em pleno processo de regeneração. Já estamos nessa fase da transição planetária da condição de expiações e provas para a condição de regeneração. Nesses tempos, a estrada do bem e a porta da salvação serão bem mais escolhidas e frequentadas pela grande maioria dos homens. As palavras de Jesus, como sempre, devem ser entendidas no sentido relativo e não em sentido absoluto. Porque se o erro tivesse de ser o estado moral, e espiritual normal da humanidade, Deus teria nos condenado todos à perdição e a maioria de suas criaturas estaria perdida, o que é inadmissível, pois sabemos que Deus é todo amor, toda justiça, toda bondade e todo misericordioso. E Ele nos criou para a felicidade, para a luz e para a consciência purificada. Todavia, Quais são as esperanças de nossa humanidade se recuperar a tempo dos seus erros, ilusões e maldades e entrar pela porta estreita da redenção moral e espiritual? Como poderá fazer isso se ela somente tiver na Terra uma única existência? A unicidade das existências ainda pregada por muitas religiões cristãs. Por que tantos pecados, sofrimentos e tentações no caminho dos homens em uma existência na terra? Por que essa porta é tão estreita que só muito poucos conseguem transpor? Bem, se a sorte das almas for determinada eternamente, depois de uma única encarnação na terra, como haverá alguma alma capaz de se salvar e onde se encaixaria aí a justiça, o amor, a misericórdia e a bondade de um Deus perfeito e justo? Ora, está claro que a hipótese da vida única da alma na Terra, a unicidade das existências, está sempre em contradição com a justiça de Deus e com os seus atributos. Mas com a anterioridade da alma ao corpo e a pluralidade dos mundos habitados, e das reencarnações, o horizonte se alarga, faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé cristã. O presente e o futuro se tornam solidários com o passado. E aí sim, só então, se pode compreender toda a profundidade, toda a verdade e toda a sabedoria dos ensinos e das sentenças de Jesus, como essas que estamos estudando à luz do Espiritismo. Por isso, vamos analisar o que significa essa expressão de Jesus. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Nós não expulsamos em teu nome os demônios? Nós não fazemos milagres em teu nome? Mas eu lhes direi em alta voz, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículos 21, 22 e 23. Agora, o que diz Lucas para a mesma narrativa? Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu sobre a rocha sua casa. Caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa, mas ela não ruiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele, então, que ouve as minhas palavras e não as pratica, assemelha-se a um homem insensato, que construiu a sua casa na areia da praia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram, a maré subiu, ela foi derrubada e grande foi a sua ruína. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. E Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versículos 46 a 49. Por fim, o que diz Jesus na narrativa de Mateus, capítulo 5, versículo 19. Disse o Senhor, aquele que violar um desses menores mandamentos e ensinar os homens a violá-los, será um dos últimos a conquistar o reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar os seus Semelhantes a cumpri-los, será grande no reino dos céus? Mateus 5,19. Todos os que reconhecem Jesus como Messias gostam de dizer com a expressão contrita, respeitosa, Senhor, Senhor. Porém, de que serve chamar Jesus de Senhor e Mestre, mas não seguir os seus preceitos? De que serve? Serão cristãos de verdade, aqueles que honram Jesus só com atos de devoção exterior? Mas ao mesmo tempo conservam seu orgulho, egoísmo, cupidez e todas as suas paixões inferiores? Serão seus discípulos os que passam os dias em oração, mas nada fazem para serem melhores hoje do que ontem e amanhã melhores do que hoje? Nenhum esforço, nenhum esforço fazem para serem mais caridosos e mais indulgentes para com os seus semelhantes? Serão discípulos esses irmãos? Serão cristãos? Não. Porquanto, do mesmo modo que os fariseus e saduceus, eles têm a prece nos lábios, mas não a têm no coração. Pela forma e aparência, eles até poderão se impor aos homens, que valorizam demais a aparência. Não, porém, enganarão a Deus. E é em vão que eles vão dizer a Jesus, Senhor, nós profetizamos e nós ensinamos em teu nome. Nós até expulsamos os espíritos demoníacos, os maus espíritos em teu nome. Nós até comemos e ceamos contigo, nas comemorações religiosas? Abre-nos, Senhor, recebe-nos. Mas ele responderá: Eu não sei quem sois, de verdade. Afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que desmentis com os vossos atos, tudo aquilo que dizeis com os vossos lábios. Porque caluniais o vosso próximo, espoliais as vossas viúvas, Cometeis adultérios, sois desonestos, antifraternos, orgulhosos e egoístas ao extremo. Então eu vos peço, afastai-vos de mim, vós cujo coração destila ainda ódio e fel, que derramais o sangue dos vossos irmãos, dizendo que em meu nome ou em nome do Pai... E que fazeis ainda que corram lágrimas nos seus semelhantes em vez de secá-las? Afastai-vos de mim. Para vós haverá prantos e ranger de dentes, porque o reino de meu Pai é para todos aqueles que são brandos e pacíficos, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor com longas e intermináveis orações, cheias de palavras repetitivas e vãs, e de gestos e genuflexões cabalísticos? O caminho único que vos está aberto para merecer a graça perante Deus é o da prática sincera da lei de amor, de justiça e de caridade. Essas palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Elas constituem a nossa garantia para a conquista da vida celeste e também a garantia da nossa paz futura, da nossa tranquilidade e da estabilidade de nossos espíritos em todas as coisas da vida espiritual e também da vida terrestre. Por isso, meus irmãos, toda e qualquer instituição humana, política, social, religiosa, que se apoiar nas palavras de Jesus, permanecerá estável como uma rocha, como uma casa construída e alicerçada sobre a rocha. Os próprios homens da terra as conservarão, porque se sentirão felizes e seguros convivendo com essas instituições. Porém, as instituições que realizarem violações das palavras, dos ensinos e dos exemplos de Jesus serão como uma casa edificada na areia. Logo logo, o vento das renovações, os tempos da mudança e as necessidades de correções, farão através do progresso o arrastamento dessas instituições e as levarão de roldão. É o que nós entendemos, segundo a doutrina espírita. Agradecendo a Deus esta oportunidade e a vocês por participarem conosco dessas reflexões. Muita paz a todos. Jesus nos abençoe.